lyttar du till en tale ifrån Östa Volda missionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församlingen kan du gå in på övm.no. Men i eftermiddag ska vi alltså ta för oss någon brudstycke från två kapitler i Rombrevet, nämligen kapitel 9 och 11. Eh, var vi lite inom i förmiddag där som var där. Ellers är er det så mycket stoff i dessa kapitel att vi har inte tid till att gå in på allt. Men någon höjdpunkt eller någon viktig sida vid dessa kapitlen ska vi se lite grann på. Jag har valt att kalla den första timmen för Israels utvälgelse, fortrinn och förpliktelse utifrån Romarbrevet kapitel 9. Och då måste vi spöra först. Vad menar vi egentligen när vi snakkar om Israel? Jag huskar jag var till stede på ett på ett möte för en lång tid tillbaka och ställde spurstmålet från talarstolen i en församling som jag tänkte inte ville respondera särskilt mycket. Så jag ställde ett lite sån retorisk spurstmål: Vem är er Israel? Vem är er Guds folk? Spurt jag. Jo, da var det en som reiste sig frimodig og sa, det er Israel. Og så måtte jeg spørre tilbake igjen. Eh, tilhører du Guds folk? Og da blev jeg litt mer stille. Ja, jeg gjør vel det, sa han. Ja, men er du jøde, da spurte jeg. Nej. Betyder det at Gud har to folk? Har dere tenkt på det? Ska vi tänka som om Israel på en måte är er helt annorledes än oss i förhåll till Gud? Eller vad är er förbindelsen? Det blir kanske lite mer på pausen. Men detta är er nog det som en del sliter lite grann med för det är er något som lager en Israels teologi som blir helt annorledes än teologin för övrigt. Vad menar jag med det? Jo, en tänker som om Israel så si, har en särställning som gör att de inte längre på samma måte är er ansvarig för det ord de har fått. Och så bygger de upp en Israels teologi där Israels messias bara hör framtiden till. Och där Jesus inte är er inkluderad. För mig och för Paulus, vi tänker lite annorlunda. <laughs> För för Paulus är er Jesus selve centrum när han ska tänka Israels teologi, läraren om Israel. Och det är er därför vi hörte till att börja med oss evangeliet är er Guds kraft till frälse för världen som tror, för jøde först. Och så när det gäller frälsen. Och i hela sitt liv som hedningen missionär. För det är er ju slik Paulus beskriver sig selv. I Romarbrevet så säger han att Han har fått ett kall både till jøder och hedningar. Och i sin kallelsesberättning så säger han jag är er kall till att vara ett vittne både för Israel och för folkeslaget och för konger. Så Paulus han har en omfattande tjeneste, men han är er alltså först och främst upptatt av att nå det jødiske folk. Jag säger först och främst för det tyder på det när han reiser runt på sina missionsresor. Da oppsøker han alltid synagogen först. Och så kan vi spöra vad betyder ja men vi kallar ju Israel för Guds utvalda folk, ikke sant? Vad betyder det? 
Vad betyder det att vara utvalt? Det tänkte jag vi skulle se lite grann på nå några minuter. Och då går vi till texten till Romarbrevet 9. Och så läser vi. Vi måste ju läsa bibeln och inte bara hänvisa till den, inte sant? När vi är samlade i bibeltime. Det är er inte slik säger Paulus att Guds ord har slått fel för inte alla israeliter tillhörer verkligen Israel. Och inte alla Abrahams efterkommare är er Abrahams barn. Det står ju genom Isak ska du få en ett som ska kallas din. Det betyder det är er inte de som är er hans barn av kött och blod som är er Guds barn. Bara den som är er barn utfra löfte regnar han som Abrahams ett. För det var ett löfte han fick. Jag kommer tillbaka till dig när tiden är er inne och då ska Sara ha en sin, ha en son. Men inte bara det. Och så Rebecka fick två söner med en man. Isak, vår stamfar. För de var født, da de verken hade gjort gott eller ont, sa Gud till henne, den äldste skal tjene den yngste. En situation som vi kanske synes er litt merkelig. Men så sier Paulus her, Guds plan og utvelgelse skulle stå fast og avhänger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kallar. For det står skrevet, Jakob elsket jeg, men Esau hade jag uvilje mot. Vi kan ju synas att Gud är er lite urättfärdig när vi läser denna type texter. Men det är er, som Paulus säger, det är er för Gud har en plan både med Israel och folkene. Gud handlar utifrån sin egen plan. Han gör det för att hans namn ska helliges. Och när han välger ut Israel så är er det för att han har en plan både med Israel och världen. Det började som vi alla känner till med Abraham. Han som fick löfte. Han som inte var en jude. Han som var en främmed. Men som alltså fick i uppdrag att bli till ett nytt folk i ett nytt land och vara till välsignelse. Det är er ett tredelt löfte på samma måte som upprödde är er tredelt. Du ska dra bort från ditt land, från din släkt och från din fars hus till ett nytt land. Du ska bli till ett nytt folk, ett stort folk och där ska du få känna min välsignelse. Jag vill göra ditt namn stort och inte bara det du ska bli till välsignelse. Jag vill välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden välsignas. Här börjar Guds frälseshistoria med Abraham. Han som inte var en jude, men som fick som fick en son som han fick besked om omskära. Och efter att Isak var omskåret, ja, så omskar också Abraham sig själv. Som ett tecken på att nu startar något nytt i Guds plan. Nu startade nog nytt med en familj som sedan skulle bli till ett folk efter 430 år i Egypt. Och så leder detta fram mot en lång historia. Och vi ser ja, men är er inte alla Abrahams efterkommare Guds utvalda folk? Abraham har ju flera söner. Hur kan vi skilja det? 
Ja, i skriften så är er det slik at denne rekken av løfter, den går alltså vidare genom Isak och Jakob. Ikke genom Ismael, ikke genom Esau. Det är er ett löfte till Abraham som repeteras både för Isak och Jakob. I första Mosebok kapitel 21 genom Isak skall du få en ett som kallas din. Men slavekvinnens, alltså Hagers son, vill jag också göra till ett folkeslag för han är er också ditt barn. Ja. Abraham är er stamfar till flera folk. Men selve utvelgelsen och löfte som skulle danne denne nye historien og nye fortellingen, og som skulle lede frem til velsignelse for alle folkeslag, den linjen går genom Isak og Jakob. Også Hagar fick sine løfter, men de var lite annerledes. Folk skal tjene dig, Jakob, sier Gud til Jakob. Folkeslag skal bøye sig for dig. Vær herre over dine brødre, din mors sønner skal bøye sig for dig. Og så känner vi igen. De samme formuleringene som blev sagt till Abraham. Forbannet er de som forbanner dig og velsignet er de som velsigner dig. Og så vet vi jo at Guds navn presenteres på lite ulike måter i skriften. Men når Gud skal presentere sig selv, også når han møter Moses, før han ser, «Jeg er den jeg er», så brukar han et annet navn. Det er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Det finnes en treenighet også i den jødiske tradition. Gud er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Slik presenteres Gud. Denne utvelgelsen av Israel er altså ikke en utvelgelse som Israel velger. Det er ikke slik at Israel velger å være Guds folk lika lite som någon andra kan välja det. Det är er fullt och helt Guds eget valg. Och det är er ju någon som säger att visst vi kunde välja ville vi sagt nej. För det att vara utvalt folk betyder inte nödvändigtvis att allt går bra gör det det. Hvis vi ser på det jødiske folks historia så är er kanske vittnesbördene mycket starkare om att allt inte gick bra. Enten det är er fördi de kommer in under Guds dom eller det är er för de andra folk dömer dem. Hela Israels historia är er präget av motgång, av lidelse, av undergång. Och när vi läser historien så ser vi ju att det är er ju inte alla Israel det går Israel det går väl med. I ørkenen döde många. Det var Moses fick inte komma in i det lovade land och många med ham. När Herren hade godhet för dere och utvalde dere, ja, så hade det ingenting med Israels kvaliteter att göra eller Israels kvantiteter att göra. Det är er av och till när jag reser runt att jag möter beskrivelser av Israel som jag inte vet om jag tror på. De lyder om translik Israel är er ju så flinke. Jøden er jo så flinke. Ja, vi kunne hentet frem mange jødiske Nobelprisvinnere i ulike discipliner. Og i forhold til etnicitet er det ikke noe annet folk som har vunnet flere priser enn jøder, så objektivt sett kunne vi kanskje si at jøden er flinke. 
Men det har ikke noe med genetikk å gjøre, tror jeg. Det har nok mer med hvordan de har blitt avhengig av å lære. Mer pedagogikk enn genetikk, hvis vi skal få bruke litt vanskelige ord. Det har ikke noe med Israels fortreffelighet, Israels storhet, at Gud velger dem ut. For han sier at dere er det minste av alle folkeslag. Og som en sa det, det var jo bare en. Det begynte bare med en. Nei, det var Herren som elsket dere. Det ligger altså noe i Guds hjerte i forhold til Israel, som gjør at han tar dem til seg. Herren ville holde den ed han hadde sverget med deres fedre, 5. Mosebok 7. Derfor førte han dere ut. Med sterk hånd, derfor fridde han deg ut av Faraos trellehus og av Egyptakongens vold. Og når Israel er fridd ut, ja, så samler han dem. Og så gir han dem et oppdrag. For hele hensikten med Israels utvelgelse er nettopp dette. En oppgave og et oppdrag. Jesaja beskriver det slik. Du er, ja, nå vil vi gjøre det først her, ja, hos Jakobs 1, eller ute ved Sinaifjellet. Dette skal du si til Jakobs 1, og kun gjøre for Israels folk. Dere vet hva som har skjedd. Dere har sett hva jeg gjorde med Egypterne. Hvordan jeg førte dere ut, løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg. Legg merke til at i disse ordene her, da Gud taler om Israel, så er det alltid Gud som er subjektet. Det er Gud som er den handlende. Det er Gud som vil noe. Og han vil noe både med Israel og folkene. Derfor henter han ut Israel, samler dem. Nå har de blitt til et folk. Og da er tiden kommet da Gud vil slutte denne pakten med dem og si «Dersom dere nå vil lytte til mine ord», og holde min pakt, så skal dere være min eiendom fremfor alle andre folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette er ordene Moses fikk som han skulle overbringe til Israel. Her er det altså både en gave til folket, Gud gir seg selv til folket, og så tar Gud og sier at dere skal være min eiendom, et hellig folk. Det betyr altså et folk som er utvalgt, utskilt fra alle andre. For å leve et annerledes liv. Ja, for å være et kongelig presteskap. Og når jeg taler til misjonsarbeidet, så trenger jeg ikke å takke noe ordinasjon og embete og sånne ting, vet jeg. Her er vi alle prester, fordi vi er utvalgt til å være det. Det er det Gud tar Israel som folk og sier at dere får et oppgave i å være prester. Hva var prestenes rolle da? Jo, de hadde vel to funksjoner. Det ene var å bringe folkets offer og folkets bønner og folkets begjær frem for Gud. De var en talsmann for seg selv, for sitt folk, men etter hvert også for verden og for Gud. Bringe sine bønner, bringe lovsangen, Bringe takken og tilbedelsen frem for Gud. Men også motsatt å kunngjøre Guds vilje, og gjøre Guds vilje og Guds bud og Guds løfter 
tydelige for folket. Det betyder det å være et presteskap. Och stå i denne rollen mellom Gud och folket. Og så valgte jo Gud ut noen i folket som hade dette som speciell funktion och være disse formidlerne og mellommennene. Og igen til slut så är er det bare en som till syvende og sist kan være denne mellommannen. Jøden fra Nazareth. Han er den som står frem som den hellige, den utvalgte jøden, presten, den kongelige präst, som selger konge, som selger herre, og som bærer frem folkets nød, folkets bønner, folkets begjær for Gud, sin far, men som også er den som bærer frem fars rop og fars lov og fars nåde for folket. Ikke med bukker och kalver och vad det måtte være de offret, men med sitt eget liv och sitt eget blod. Men nå gikk vi litt for fort vi Israel, helt till Jesus. Men det er nettopp fordi disse tingene hänger sammen. Og vi känner ordene fra Jesaja-boken 49. Han sa til mig: «Du er min tjena Israel.» På dig vill jag visa min härlighet. Igen är er det Gud som är er subjektet, det är er Gud som vill visa något genom Israel. Och så säger han, det är er inte nog att du är er min tjänare som ska resa upp igen Jakobs stammer och föra de bevarta av Israel tillbaka. Jag gör det till ett lys för folkeslag så min frälse kan nå till jordens ände. Och sedan när detta tas upp så får vi hänvisa till Jesaja 49. Och det har skrivit med så liten skrift att det ser det inte heller. Jesaja 49. Och så vill du kanske säga, si, ja, men detta handlar inte om Israel, gör det? Handlar inte detta om Jesus? Jo, det gör ju det. Men det är er Jesus som en del av sitt folk. Det är er Jesus som blev född in i denna världen i Betlehem i en judisk familj. Men det handlar också om Israel. Och är er det nog Israel också de religiösa judarna är er upptagna så är er det ju också det vi må leva så att världen ser att vi är er ett annorledes folk. Och de har lagt vekt på det, de har lagt vekt på att beskydda sig. Nettopp för de vet det ligger i deras identitet i deras gener vi är er annorledes. Och rent fysiskt är er det ju det. Också när det kommer till det politiska. Staten Israel för exempel idag er det eneste land i verden som ikke kan bli medlemmer av FNs sikkerhetsråd. Fordi de ikke tilhører en allianse eller en blokk. Det var bare en parentes. Men det, er, det viser likevel noe om at dette er et annerledes folk, ikke fordi vi nødvendigvis skal blande sammen en moderne stat og det jødiske folk. Men Israel, staten Israel, er nå en gang Jødenes hjemland fremfor noe, det er fedrenes land. Bare for å understreke denne jødiske tanken, så har jeg lyst til å sitere en rabbiner som jeg møtte for noen år siden, Oriel Shimon, som er professor på Barilan, det religiøse universitetet i Tel Aviv. Utvelgelse er en farlig tanke, sier han. Vi tenker jo med en gang at ja, det er noen som er liksom kvalificerat till något annat. Om sier han, den ikke betyder utvälgelse till en uppgave och ikke till privilegier. 
så är er då jøden ikke Guds bortkjærende barn, men Guds lidende tjener. Og det uttrycker Guds lidende tjener känner vi jo også igen som en beskrivelse på Jesus, nettopp utifra disse versene og avsnittene hos profeten Jesaja. Men Uriel Simon, han bruker det altså om det jødiske folk. Og så sier han, jødene er ikke utvalgt mot verden, men for verden. Vi er ikke utvalgt fordi vi skal distansere oss og isolere oss, men vi er utvalgt fordi vi har fått et uppdrag og en oppgave i denne verden. Og jeg tog denne omveien fordi dette er hele bakgrunden for det Paulus skriver når han skriver om jødene. For når han starter romerbrevet kapitel 9, så kan det jo tyde på at Israel har privilegier. De er israelitter, sier han i begynnelsen av dette kapitlet. De har retten til å være Guds barn. De har herligheten, altså Guds nærvær. De har paktene, de har loven, de har tempeltjenesten. Løftene tilhører dem. De har fedrene, og som liksom for å samle alt og understreke vad de har, og fra dem stammer også Messias, eller Kristus som det står i vår Bibel, fordi den er oversatt fra gresk, han som er Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen. Det skal stå fast vad Israel har. Er ikke dette privilegier? Jo, vi kan kalle det det. Vi kan kalle det fortrinn. Men det er altså gitt dem fordi de har et ansvar som de skal forvalte. Bare en liten parentes. Det er sikkert noen av dere som har haft besök på døra av Jehovas vittner. Og det store diskussionstemaet når vi får besök av Jehovas vittner er jo «Er Jesus Gud, eller er han det ikke?» Og så har de en annen oversettelse enn vi ofte har av Johannes evangelie kapitel 1, som sier at Jesus kan være guddommelig, eller en Gud, men ikke Gud i bestemt form. Jeg hadde en sånn diskussion en gang, og så sier jeg, men jeg har lyst til å lese et annet vers for dere. Og det var de ikke forberedt på, fordi de ikke hadde fått opplæring akkurat den uka i det. Men rombrevet kapitel 9, vers 4. Der står Gud med stor bokstav, også i den greske teksten. Det er ikke omdiskutert. Han er Gud. Overalt. Og når Paulus skriver dette, ja, så er jo nettopp dette, det som er brandfakkelen in i det jødiske folk. I den rabbinske teologi blant fariseere og skriftlærde. Det at Jesus var Messias, det kunne mange acceptera. For Messias, det kunne være hvem som helst nästan. Ja, det var lite drøyt sagt. Men i hvert fall, var det ikke knyttet nødvendigvis til en person. På Jesu tid fantes det ulike messiasskikkelser og i tiden rundt Jesus, og ikke minst i de årene som fulgte etter. Da jeg googlet ordet messias for en tid tilbake, så fant jeg en cirka 50 henvisninger til ulike messiasskikkelser gjennom jødenes historie, og det har vært mange flere. Også i dag lever det mennesker, også i Israel, som noen hevder er Messias. 
Eller det kan vara en tidsperiod som någon kallar den messianske tid. Så här kan det vara lite olika uppfattningar. Vi snackat lite om det också i förmiddag. Men det att Jesus framstår som Gud själv, det är något nytt. Och hvis du läser Johannes evangelie så vill du läsa det i kapitel 5 är det väl när Jesus är i diskussion eller kapitel 9, där är två såna underfortellingar. Att judarna de var ju upptagna av att förstanse Jesus för han gjorde något på sabbaten som var olovligt. Han helbredde ett människa som inte var dödsyk. Och så spörde med vilken autoritet, med vilken makt, med vilken myndighet gör du detta? Och så svarar Jesus: "Min far arbetar inte denna dag, och så jag arbetar." Och där står det, då var de ännu mer upptagna av att rydda han av vägen, inte bara för att han helbredet på sabbaten, men för att han kallade Gud sig sin far och gjorde sig själv lik Gud. Så Paulus säger här denna Kristus är det judarna har fått. Och denna Kristus, denna Messias är det de har kallt till att förvalta. Och så spör Paulus vidare. Är Gud orättfärdig? Och Paulus svarar själv på sitt spörsmål med en kontant avvisning. Slett inte. Det må inte ske, kunde vi översätta det ordet med, att någon menar det. För han säger till Moses, och detta var vi inne på tidigare, inte sant? Jag visar godhet mot den jag vill och barmhjärtighet mot den jag vill. Så kommer det alltså inte an på den som vill eller anstränger sig, men på Gud som visar godhet. För skriften säger till Farao, jag låter dig stå fram för att visa min makt på dig. Och så Farao. Och för att navnet mitt ska bli förkynt över hela jorden. Alltså visar han godhet mot den han vill och förhärdar den han vill. Gud lägger upp en plan som vi kan vara oeniga i. Men det är Guds plan. Han visar godhet mot den han vill. Han visar nåd mot den han vill. För han har en hensikt. Nämligen att volda ska få höra evangeliet. Jag vet inte om du har tänkt på det på den måten. Men Gud valde alltså ut Israel, inte primärt för Israels skull, men för din skull. Inte för att han ville ha ett folk som han kunde visa någon extra godhet mot som ingen andra skulle få del i. Men för att alla skulle få del i Abrahams välsignelse. Den välsignelse som kulminerar i mannen från Nazaret. Gud kunde gjort det lite annorlunda, synes kanske vi, han kunde handla raskare. Ja, vi kan kanske ställa många frågor till Gud, men slik valde han det. Och slik valde han det också för att Guds löfte och Guds vilja skulle fullföras och stå fast. Det blir lite sån när vi ska gå igenom ett helt kapitel så blir det lite sån bibelhänvisningar här eller bibelsitater. Men hvis vi fortsätter att läsa i Romarbrevet kapitel 9 från vers 22 så ser vi hur Gud också visar sin stränghet, hur Gud inte bara ger löften och välsignelser, men hur han också måste hålla tillbaka igen sina löften. 
utsätter sin välsignelse på grund av ulydighet. Och vi känner ett annat exempel, inte sant, från profeten Jeremia, där Gud talar om folket, hur de är som lärkrockar som Gud må forme på nytt igen. Nu är det samma bild hämtar Paulus fram i Romarbrevet kapitel 9 när han säger ända Gud vill visa sin vrede och makt, vrede och göra sin makt känd så har han tålmodig båret över med de krockarna som var under vreden. Alltså de som blev ödelagt, de som gick i stycker. De som var laget för att gå till grunde. Han gjorde det för att göra känd hur rik hans härlighet är för dem som han ville visa godhet och som har gjort färdige för härligheten. Här talar inte Paulus först och främst om dig och mig, men han talar om Israel. Det är alltså inte slik att Gud så sig bara straffar Israel och låter signelsen komma över andra, slik någon har tänkt. Det är inte slik att Gud har förkastat Israel för att han har en plan med folkeslagene. Det är plats också för Israel, ja först och främst för Israel. Han vill fortsatt visa sin härlighet för det judiska folk. För han har en plan med Israel, men också för han har en plan med oss. Och därför bär han över. Därför tillger han, därför visar han nåde. Israel tränger det. Slik du och jag tränger det. Och vad fører detta till? Vad är konsekvensen av detta? För dig och mig. Ja, för Paulus var konsekvensen. Och nu är vi tillbaka igen till begynnelsen av Romarbrevet kapitel 9, helt i starten. Han börjar nämligen den undervisningen om Israel med att se si, jag bärer på en stor sorg. Jag plages oavbrutt. Och så ser han det mycket starkare än jag vågar och si Jag skulle selv gärna varit förbannet och skilt fra Kristus om det kunde vara till hjälp för mina sösken som är samma folk som jag. Är det någon av er som har det sån? Att du bär på en stor sorg i hjärte och plages oavbrutt för att flertalet av det judiska folk idag inte tror på Jesus. När jag reser runt så möter jag mycket engagemang för Israel. Många är upptagna det som sker i Mellanöstern. Många är upptagna av hur landegränserna ska gå. Om Netanyahu är den som ska rädda Israel eller om Trumps fredsplan är liksom det stora. Någon är självklart väldigt kritisk till det. Men andra jubler. Men var finner jag apostelns nöd? Skulle inte det vara det främste och viktigaste? Det är för att slik Paulus börjar sitt ärliga vittnesbörd om Guds plan och Guds vilje. Jag bärer på en stor sorg. Ja, hvis det kunde gagne Israel så skulle jag själv vara förbannad och skilt fra han. Hvis jag kunde rädda dem. Och därför fortsätter det i kapitlet mina sösken. Jag önskar och ber till Gud att de må bli frälst. 
Hva ber du om hvis og når du ber for Israel? Det spørsmålet vil jeg gjerne at du skal trekke igjennom. For vi kan be om mye. Ja, vi har lært i Bibelen at vi skal be om mye. Salmisten oppfordrer oss til å be om fred for Jerusalem. Og det kan selvfølgelig være en fred for dem som bor der i dag. Det er viktig både å be om det og arbeide for det. Men ordet fred i Bibelen, shalom, er vel det eneste ordet vi kan på hebraisk, er det ikke det? Det betyr langt mer enn fravær av krig. Jesus også ba om fred for Jerusalem. Når han rir inn i byen, så ser han utover den, og så sier han, om du bare visste, du er også på denne dag hva som tjener til din fred. Men nå er det skjult for deg. Det var ikke først og fremst slutten på den romerske okkupasjonen. Men det var den fred han skulle bringe til byen. Han som Jesaja talte om, som skulle bære Israels sår på seg selv som skulle skape fred. Det er det Paulus ber om. Det er det vi er kalt til å be om, fremfor noe annet. Israel har fått Guds løfter for at det skal bli bevart, enten det gjelder løftene om land eller løftet om frelse. Men så har Israel også fått et oppdrag det skjer en stafettveksling, slik det har skjedd flere ganger i Israels historie. Men nå er det Jesus som samler sine tolv disipler og sier til dem, «Dere har ikke utvalgt meg.» Eller var det elve på det tidspunktet da? «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer.» Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Når Jesus taler slik til sine disipler, så er det midt inn i det som er Israels kall. Nemlig å gå ut, fordi de er utvalgt. Og utføre dette oppdraget de er kalt til. Men nå er det altså Jesus som sender dem for å gå ut og for at det skal bæres frukt. Og derfor er det altså Paulus også legger så stor vekten på dette at Israel må få lære å kjenne Jesus som Messias. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, har vi hørt her, fordi det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og derfor sier han også i Romerbrevet kapittel 9, «Også oss har han kalt til å være slike krokker, ikke bare blant jødene, men også blant hedningene. Og så har vi vært inne på det allerede. Når Paulus reiser rundt, så oppsøker han synagogene. Der gransker de skriftene for å se om det stemmer. Når Paulus underviser ut ifra skriftene at Messias måtte lide, dø og oppstå på den tre dag. Mange studier i synagogene på bibelsk tid for å finne ut, er Jesus denne Messias? Er han Guds sønn? Er han den Paulus forteller om? Og mange kommer til tro. Et eksempel er jo besøket i Antiochia 
i Pisidia där Paulus kommer till synagogen talar i synagogen och många judar kommer och många icke judar kommer som är er tilltrukna av den judiska tro för att höra ham och det blir stappfullt det blir väckelse i Antiochia och Paulus blir bett om att bli värande där nästa sabbat också och den tredje sabbaten och stadig fler kommer till för att höra detta budskapet Helt till synagogeförstandaren finner ut att nå får det sannlig vara nok. Nu har han fått en konkurrent som samlar mer folk än rabbinaren. Och inte bara det, han stussar väl kanske också över det Paulus förkynner. Och därför säger han, nu är er det nok Paulus. Och så står Paulus där då och så säger han, ja, okej. Okay. Sedan det avvisade, så vänder jag mig mot Volda. Står ikke akkurat sånn, men det er det som menes. Siden dere avviser det, så går jeg til hedningene. Men, sier han, det var nødvendig å forkynne evangeliet for dere først. Hvorfor var det så nødvendig? Jo, fordi det tilhører dem først. Og hvis Israel er kalt, till att bringa Guds ord och Guds budskap ut till folkeslagene, så må de få höra. De må ju äga det själv, de må ju få del i det själv. Och därför hjälper det lite att gå till Israel och säga allt vill gå väl för det här er Guds utvalda folk. Paulus kunde ju sagt det men han säger inte det. Han säger jag måste få kynna evangeliet för er först. Så att det kan bli det er kallt till. Fordel i Guds nåde, fordel i oppdraget. Og så får vi som sitter her lov til å stå sammen med de jøder som tror i denne misjonen overfor jødene. Som en liten parentes før vi runder av. Hva skjedde etter at Paulus hadde vært i Antiochia og sier «Nå vender jeg mig til hedningene». Hvor går han da? Han går till Lystra och Derbe. Där går han in i synagogen för att evangeliet. Så änt han till slut upp i Troas och kommer över till Makedonia. Men han kan inte bli färdig med det judiska folket. Inte bara det. Han kommer ju in i ett hem i Lystra i en familj som är er lite blandet. Där är er en liten gutt som har fått upplärning i den judiska tro, mors tro, men han har en gresk far. Och så spör Paulus, ja, denna gutten här, han er vel, har fått upplärning i sin tro, han är er väl omskåret? Men det var han inte. Då omskärar Paulus han. Han har ju en judisk mor. Och så tar Paulus att det vart denna gutten med sig och sätter han in i en menighetstjeneste i världens tuffaste by Efesus. Slik blir Timotheus Paulus sin son och medarbetar och tjänar. Så Paulus var upptatt av också att en jude som är er upplärt i denna tro på Jesus ikke slutter och være jude, men tillhörer fortsatt sitt folk och har fortsatt del i uppdraget. 
En av mine gode venner som har også skrevet en bok som ligger ute på bordet ute i hålen, Avi Snyder, han sier, jeg har to lidenskaper. Jeg har to lidenskaper. Og Avi Snyder er virkelig en som brenner for sin sak. Det første det er å se at mitt folk blir frelst. Og det andre det er å se at de bringer Guds lys til folkeslagene. Men det første må komme først, slik at det andre kan ske. For at de skal kunne være et lys for folkeslagene, sier Avi Snyder, ja, så må de tro. Og for å kunne tro, så må de høre. Og for å kunne høre, må noen forkynne. Det var vel egentlig ikke Avi Snyder som sa det første gangen. Rombrev kapittel 10 gjenter han. Men derfor forkynner han evangeliet for at de skal tro. Og så får vi se litt senere hvordan vi kan være en del også av dette. Men det er viktig å understreke altså det vi har sagt i dag nå. Israel er kalt og utvalgt fordi Gud har en plan med Israel og med verden. Han har en plan med deg og meg. Derfor står vi i en relation til det jødiske folk. Og derfor lærer vi også at vi skal velsigne Israel slik at vi og verden kan bli velsignet. Og den velsignelsen, hva er det for noe? Jo, det er først og fremst å gi dem det vi selv har blitt velsignet med. Guds nåde. Ved troen på Jesus, Messias.